0: In dieser Folge vom gedankengrün Podcast redet wir über Starting Points und tofu dokumentationen
1: Hallo, schön bist du wieder da. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserem podcasts podcast Der Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt auseinandersetzt. <lacht> wir fangen jetzt nicht nochmal an, sondern wir lassen das jetzt so lustig Ich bin Corinne.
0: Und ich bin Jasmin. Und ähm, ja, wir haben heute ein Thema, das wir eigentlich anders als in den meisten Folgen ähm, vorher besprochen haben, dass das ein spannendes Thema wäre. Also ich bringe heute etwas mit, wo mich auch bewegt. Also das Thema ist etwas, wo ich glaube, dass das uns beide bewegt. so wäre auch heute nicht, ähm, unser Wunsch, über das zu reden. Und zwar geht es um die Frage, oder ich würde es jetzt einfach mal so betiteln, dass es um die Frage geht. Geht es denn darum, hauptsache es ist vegan? Und ja, ich finde das noch spannend. Wir haben ja heute schnell so ein über das Gerät, dass wir es eigentlich beide noch erstaunlich finden, dass es doch viel Leute gibt irgendwie in dieser ganzen, ich sage es jetzt einfach mal, vegan Community, wo sich dann hauptsächlich darauf beziehen, dass wenn man etwas konsumiert, etwas kauft, dass es einfach vegan ist. Und dass es dann mit dem eigentlich schon da ist. Und wir sind uns glaub, beide recht einig, dass das wie nicht unser Anspruch, wie sagt man denn? Genügt. Ja, danke. <lacht> Unser Anspruch genügt, wenn man etwas postet und einfach sagt, ja, es ist ja vegan. Sondern, dass wir dort noch mehr dahinter steckt. Und ich glaube, es geht dort inne. also auch für mich sehr fest, auch aus der, äh, um das, wieso ernähre ich mich vegan und wieso probiere ich auch größtenteils vegan zu leben, wobei wir haben auch schon kurz über das es ist wirklich extrem schwierig, das in alle Lebenslagen und die alle Situationen umzusetzen, Aber für mich ist ein Grund, wieso ich mich vegan ernähre und möglichst vegan lebe, ist, weil ich in meinem Leben möglichst wenig negativ möchte beeinflussen. Oder um es positiv zu sagen, dass ich möglichst viel um uns herum, mit der Natur, mit der Umwelt, mit den Menschen, mit den Tieren, möchte positiv beeinflussen möchte. Und darum hört es für mich wie nicht auf, wenn ich sage, ja, vegan will. Dann vermeide ich ja Tierleid und einen gewissen Anteil auch ökologische Schäden. Vermeide. Aber wenn ich jetzt das Beispiel mache vom Kleiderkauf und ich konsumiere Fast Fashion, Irgend in einer, in einer grossen Kette kann ich mir ein T-Shirt zum Beispiel kaufen, wo jetzt vielleicht sogar noch aus Biobaumwolle ist, sagen wir mal. Dann ist klar, gut, es ist vielleicht deklariert vegan, wobei bei der grossen Ketten ist das ist in der Regel gar nicht deklariert. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eher vegan. Dann kann ich sagen, gut, ich habe das T-Shirt gekauft, es ist aus Biobaumwolle und es ist vegan, aber es hat ja ganz viele andere Aspekte, die dann noch dazukommen, die mir jetzt zum Beispiel recht wichtig sind, weil es geht ja nicht nur ums Tierwohl, es geht ja dann in dem Innen auch noch darum, wie geht es der Person, wo das T-Shirt hergestellt hat. Und ja, mich hat das einfach nur erstaunt, dass, es, dass man doch immer wieder auf Leute trifft, wo einfach so wirklich das Credo haben. Hauptsache vegan. Und ich überlege mir dann manchmal, ja, ist das bei mir auch so gewesen? Und habe ich mich jetzt aus dem einfach so weiterentwickelt. Also ich meine, das ist überhaupt nicht wertend, aber ist das wie so ein Starting Point, wo man dann plötzlich wie anfängt, halt noch mehr darüber zu lesen und noch mehr darüber zu austauschen und man plötzlich merkt, aha, stimmt, da gibt es noch andere Aspekte? Oder ist es mehr einfach, dass man so findet, ich mache ja schon genug? Also was ist so dieses, was ist so dieses Gefühl? Weil du siehst sie ja eigentlich ähnlich mm. oder gleich und was hast du so das Gefühl, wie sich das bei dir so eingehendet hat?
1: Das habe ich habe mir dem gerade überlegt, wenn ich dir so zugelassen habe. Und bei mir ist zum Beispiel das Vegane, obwohl ich, also ich sagte, so über die letzten 10 elf Jahre gewachsen, in einem stetigen Prozess. Und aber die anderen Themen, wie zum Beispiel Fair Fashion oder also Nachhaltigkeit im Allgemeinen, ähm, Menschenrecht etc. Das ist wie eigentlich die ganze Zeit auch Thema. Gewesen. Also ich habe wie so das Gefühl, die Themen, die sind alle parallel gewachsen und ich habe mich mal da, mal dort etwas mit etwas auseinandergesetzt. und Ich bin fest davon überzeugt, dass alles zusammenhängt. Ähm, und für mich ist es darum auch klar, dass, dass ich eigentlich versuche, diesen Aspekt so gut wie möglich gerecht zu werden. Und ich glaube, der Anspruch 100% korrekt zu handeln, der ist in, dieser Welt, in der Welt, wo wir leben, so mit dem System im Moment, ich glaube, das ist nur bedingt möglich. Also ich sage mir immer, ich versuche, mein Bestes zu geben, aber ich will keine Zwangsstörung entwickeln. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das mal, ja, das habe ich mir im Fall, das geredet, habe ich mal mir irgendwann entwickelt. Also dass, dass eben auch Ausnahmen mal drinnen liegen dürfen, aber dass ich mich, ich sage so, vielleicht, ich weiss auch nicht, 99 Prozent versuche ich, das so zu leben, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann es halt mal Situationen geben, wo es aus einem bestimmten Grund nicht geht. Und dass ich mich dann aber auch nicht für das geissle. Weil ich finde, es ist immer noch besser, 99 so zu leben, als gar nicht. Oder, ja, absolut. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube aber jetzt, es gibt auch Leute, also es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf einen Grund darauf ab, warum man vergangen lebt oder sich ernährt, weil mhm. vegan leben und sich vegan ernähren, finde ich, sind zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man das macht. Es gibt ähm, ethische Gründe, sicher. Es gibt ähm, es gibt Gründe aus, äh, so jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt gewesen, <lacht> <aus der, lacht> <lacht> <lacht> Es gibt halt auch gesundheitliche Gründe. Und ich sage, wenn man sich jetzt einfach ähm, aus gesundheitlichen Gründen vegan ernährt, dann äh, achtet man sich vielleicht weniger darauf, wie sind denn die Produkte eigentlich produziert. Also, ob jetzt das äh, Mode ist, Kleider, oder ob das Nahrungsmittel sind, wo ja immer mehr Hersteller auch ähm, vegane Sachen produzieren. Und ich glaube, die, die uns jetzt schon länger zulassen, die kennen zumindest meine Haltung, und ich glaube, du hast eigentlich eine ähnliche Haltung, Jasmin, in dem innen, dass ich gar nicht so Fan von diesen convenience produkt bin. Und ich habe mich dann auch so gefragt, also es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei dem Naturkosmetik-Beispiel. Ist es jetzt gut, wenn multi, sagen wir denn, eine multinationale Konzern ja. ähm, vegane Produkte produzieren, weil die ja, sage jetzt mal, ökologisch einen besseren Impact haben, als Fleischerzeugnis oder tierische Erzeugnis. Also, mich kann, kann das eben so auf verschiedene Seiten argumentieren. Und ich finde, weil ich das halt auch gar nicht so abfeier, die Sache bin ich einfach wie so ein bisschen kritischer. Und, ähm, ja, finde, wenn, wenn jetzt eben ein Konzern halt oder ein Unternehmen oder eine Firma Menschenrechte nicht beachtet, dann finde ich das jetzt zum Beispiel nicht etwas, das ich unterstützen möchte. Ja.
0: Ja, unbedingt. Aber eben, es ist, oder wie du sagst, ähm, es spielt verschiedene Aspekte inne und die Motivation, sich vegan zu ernähren und ich gehe jetzt mal davon aus, eben, du hast gesagt, vegan, sich vegan ernähren oder vegan leben sind wie zwei Paar Schuhe. Ich tue jetzt einfach mal die These aufstellen, dass wahrscheinlich die meisten Leute, die vegan leben, ursprünglich damit angefangen haben, sich vegan zu ernähren. Und dann hat man in der Auseinandersetzung mit dem Thema gemerkt, dass da ja noch ganz viele andere Aspekte dazukommen, wie zum Beispiel Leder oder Seide oder ja noch ganz viele Wolle. andere... Wolle genau, noch ganz viele andere ähm, stofftierischen Ursprungs. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit der veganen Ernährungen so wahrscheinlich mal ein Starting Point ist. Das würde ich jetzt einfach mal so als These aufstellen. Es ist zumindest bei mir auch so gewesen. Und dann ist es ganz klar, wie du sagst, was hat man für die Motivation, überhaupt, sich überhaupt vegan zu ernähren? Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen Leuten ähm, der tierethische Aspekt ist. Also, ich habe das zumindest so, ähm, wenn ich in meinem eigenen Umfeld so ein bisschen bei diesen Leuten nachfrage oder dass das so ein Thema ist, dann merke ich es gerade häufig um das Thema Tierethik. Und wir haben das auch schon ein bisschen angesprochen im Zusammenhang mit dem Thema Massentierhaltung, wo es ja sehr fest auch um die Tierethik gegangen ist und darum, wie das wir eigentlich die Tiere in unserer Gesellschaft behandeln. Und wenn man natürlich dann sich vegan ernährt aus dem tierethischen Aspekt heraus, dann Verstehe ich zum Beispiel, dass einem der, der gesundheitliche Aspekt der Ernährung vielleicht in den ersten Schritt nicht so wichtig ist. Das heißt, dann ist es einem vielleicht in einem ersten Schritt auch eigentlich ein bisschen, sage jetzt mal, gleich oder einfach zweitrangig. Wie ist das Produkt hergestellt? Dann ist es vielleicht wirklich einfach hauptsächlich vegan, weil es schadet Tier Tier nicht. Und wiederum finde ich es aber dann umso paradoxer, dass einem eigentlich Tier am Herzen liegt und man aber gleichzeitig wie ja, noch nicht vielleicht darüber nachgedenkt, dass das Konsumverhalten von anderen Produkten, weder jetzt die Lebensmittel, ja auch an anderen Lebewesen, nämlich Menschen, schadet. Und für mich ist das wie so ein eins. also es gibt ja das, ähm, wie sagt man denn, das Konzept, wo heißt Ahimsa, wo mhm. ein, ähm, ein Lebensentwurf das ist, ein Sanskrit, ist genau, und es kommt aus dem Sanskrit und das heißt eigentlich, oder es beschreibt eine Lebensweise, wo keinem anderen Leben oder der Lebewesen schon dazu fügt. Und für mich ist das eigentlich eine recht schöne Umschreibung dafür, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, wie ich probiere, mein Leben zu leben. Und es ist einfach so, ich ernähre mich vegan aus, eigentlich aus allen Gründen, die es gibt inzwischen Bei mir ist der Ursprung glaube ich, eher oder am ehesten also der Auslöser ist aus dem Gesundheitlichen herausgekommen. Und inzwischen ist es aber für mich so klar, dass ich es logischerweise auch wegen der Tiere mache und dass ich es auch wegen der Umwelt mache. Und ja, es hat ja auch sehr stark mit dem Welthunger zu tun. Das heisst, es ist auch wiederum, dass ich es mache für andere Menschen quasi. Und genau aus dem Grund hört es für mich einfach wie dort nicht auf. Es ist dann nicht einfach so, ja, ich ernähre mich jetzt vegan und ich probiere auch in den anderen Sachen, die ich kaufe, das möglichst vegan oder die Sachen, die nicht vegan sind. Ich nehme gerade das etui Hand, das ich schon seit Ewigkeiten habe, wo es Leder ist, dass ich die Sachen, die nicht vegan sind, einfach auch zu schätzen weiss. Und sie brauchen halt, solange man sie noch brauchen Und dann hört es aber für mich dort wie nicht auf. Also ich möchte auch sonst in meinem Konsum ähm, einen möglichst kleinen Impact, einen Negativen Impact haben. Weil ich meine, wenn du alles, was produziert wird, das braucht Energie, es tut Schadstoff Schadstoffe in die Welt raus und zum Beispiel auch beim Färben von irgendwelchen Materialien, ähm, gehen so viel Giftstoff raus. Und eben, du hast Menschenrecht noch angesprochen. Ich finde, wie, wenn man sich einsetzt für Tierrecht, dann ist es doch wie klar, dass die Menschenrecht einem auch nicht können, also auf ja. Deutsch gesagt, am Arsch vorbeigehen. Weil, also, ja, ich finde es einfach noch ähm, spannend. Und eben, wenn du jetzt zulässt und so denkst, ja, aber das muss ja nicht heiten ja, es ist doch gut, wenn man irgendwo anfängt, dann äh, ja, du hast völlig recht, das würde ich zu 100% unterschreiben und darum habe ich auch vorher gesagt, es ist vielleicht wie, es ist vielleicht ein Starting Point und dann fährt mir vielleicht plötzlich andere Aspekte auch noch aufgesehen und merkt dann plötzlich ah, ja mal eigentlich, wenn ich, wenn ich mir das so überlecke, stimmt das mit meinen Werten nicht überein, wenn ich das so und so mache. Aber ich finde es immer wieder spannend. Ich habe dir heute das erzählt, dass ich jemanden getroffen habe, der auch ähm, die Academy Ausbildung macht und dann haben wir so ein bisschen von Fair Fashion und von Schuhen. Und ich meine, in der Schuhindustrie hast du ja ganz viel so die Sneakers sind ja, also das weiss man, das ist kein mega viele Kinderarbeit. Und ich habe irgendwann, ja, so vor einem Jahr, zwei einfach dann entschieden, dass ich die Turnschuhe, die ich habe, die brauche. Und alle neuen Turnschuhe, die ich kaufe und allgemeinen Schuhe, die will ich einfach nicht, dass dort irgendwelche Kinderarbeit und irgendwelche Ausbeute. Ausbeutung, nicht Ausbeutung, Ausbeutung, dahinter steckt Und ich finde es einfach mega speziell. Wenn er sich, also ja, keine Gedanken machen möchte, ich ja dieser Person jetzt nicht unterstellen, aber wie mit dem noch gar nie in Berührung kommt ja, ist. Ja, ich
1: glaube, also ich, ich merke das bei mir selber und auch bei, bei Leuten im Umfeld, ich glaube, mir fällt einfach mal neu mit an. Das ist das vorhin gesagt, hat, oder der Starting Point, mhm. ich glaube, das ist das Wort vom Podcast. Wir <lacht> 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 ähm, fällt irgendwo mal an, man kommt mit irgendetwas in Berührung, ähm, man überleitet sich und dann, das ist eine never ending story, oder? Also das, yeah. das ist und ich finde, manchmal ist das auch etwas sehr ermüdend, Und ich finde gerade auch aktuell, merke ich teilweise, finde ich sehr ermüdend, weil ich das Gefühl habe, dass so meine Wahrnehmungen, es wahnsinnig viele Themen auf. Und es ist gut, dass die Themen <lacht> aufbrechen. dass also ich denke da an das Thema Feminismus, wo ähm, Frauen... Oder wir Frauen, ähm, mehr für unsere Rechte kämpfen, für Gleichstellung kämpfen. Ich denke an Rassismus, wo wir uns dafür einsetzen, dass auch unter, also, dass es keine Rolle mehr spielt, wie wir aussehen. Ähm, ich denke an das Thema Veganismus, wo Tierrecht plötzlich irgendwie in den Mainstream-Medien landet, ähm, in der Primetime und so. Ähm, und das, das macht ja etwas mit uns. Also, weißt du, das sind ja alles Sachen, wo ablaufen und, und wir haben das, das ist irgendwie wie nicht auf unserem Schirm. Also eigentlich ja, das ist nicht in unserem Alltag innen präsent, wie die Produktionsbedingungen sind. Wir bekommen einfach ein paar Schuhe im Laden in einer Kartonschachtel. Wir haben keine Ahnung, wie die produziert sind. Also so bin ich, so bin ich aufgewachsen. Ich habe mich nicht mit dem auseinandergesetzt. Und dann sagen wir, mit zunehmendem Alter, mit zu, also irgendwann so in der Pubertät, sind so die ersten Themen. Also mir hat irgendwie wirklich glaube ich, angefangen über Vegetarismus. Oder ja, wie ich mega lange bin und so. Und dann ist irgendwie so ein eine zum anderen gekommen. Und ich sage eigentlich viel, das ist ein Reis die fällt irgendwo an, aber die hört nicht mehr auf. Für mich ist wie so klar, es gibt keinen Weg mehr zurück. Der Weg geht nur noch führen. Und für mich ist eigentlich auch klar, der Weg wird wie immer ähm, ich habe jetzt irgendwie das Wort radikal und extrem gedacht, ähm, das tönt ein sehr negativ. Ich glaube, der wird einfach immer konsequenter und bewusster, weil irgendwie fange ich mal an, also Sachen implementieren im Alltag. Für mich ist es so die vegane Ernährung, das hat sich jetzt gesetzt. Die ja gut, Fair Fashion, also ich habe so ein bisschen das Credo, ich kaufe entweder fair produzierte Kleider oder Secondhand, das hat sich auch so ein bisschen gesetzt. Dann ist es so, ah, ja, vegane Schuhe. Habe ich habe jetzt auch, ähm, bislang, ich habe mega gerne Lederschuhe gehabt. Ich finde Lederschuhe das Beste, also rein vom Gefühl her. Ich merke aber, hm, eigentlich geht es jetzt auch nicht mehr so mit meiner Haltung. Ich kann eigentlich auch nichts propagieren fürs Tierwohl etc., etc. Und dann kaufe ich mir frisch, fröhlich neue Lederschuhe. Und jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht, auch nach veganen Sneakers und halt auch irgendwie noch rezykliert und dann irgendwie am besten noch fair, fair,
0: fair, <lacht>
1: <lacht> fair hergestellt. Fair hergestellt. Ähm, und so, oder? Und, und irgendwie habe ich so das Gefühl, das, war, das ist wie so eine, ein Puzzle, wo es kommt immer wieder ein, ein Stein dazu dazu und das Putzle ist, ist endlos. Und darum glaube ich, finde ich es eigentlich mega wichtig, dass man ähm, nicht Vorwürfe macht der Leuten, sondern halt irgendwie darüber tritt Und auch ja irgendwie glaube ich, so darauf vertraut, dass, dass alle Leute ihren Prozess gehen. Und gleich finde ich dort auch so, Einfach, ich finde es manchmal noch schwierig, die Haltung. Weißt du, so, dass man es nicht verurteilt. Mm. Und aber auch ähm, manchmal halt vielleicht gleich auch auf etwas hinweisen Und sagen, oh, aber, ähm, bist du dir bewusst, dass das so und so ist? Ohne, dass das irgendwie belehrend ist. Und ohne, dass das ist, du bist falsch bist. Es ja. ist ja nicht personisch falsch. Es genau. ist in dem Sinn, wenn, dann ist das Verhalten falsch. Aber es ist in unserer Ansicht ist das Verhalten falsch. Weißt, für die Person ist es...
0: Sie, also, ich meine. Ja, und das absolut. finde ich mega schwierig, manchmal. Das finde ich aber auch mega schwierig und ich merke wie, es ist dann für mich auch immer wieder ein Lernprozess, um eben das eben mit dem Starting Point auch immer wieder mir selber zu sagen, hey stimmt und ich, also ich merke in dem ganzen, ich werde nicht so tönen, als wäre es so ein Stegen. und ich bin jetzt irgendwie sagen wir mhm. auf Tritt 43 und die andere Person ist auf Tritt 20 und ich bin dann so Besser? Besser, weil ich ja weiter oben stehe. Es ist mir mega wichtig, dass wenn man mir jetzt zulässt, wenn ich das sage, ich meine es überhaupt nicht mit, ich stelle mich über andere Menschen. Aber also du hast es schön gesagt, das ist eine Reise und jeder Mensch steigt halt ein bisschen an einem anderen Punkt in der Reise ein und macht sie vielleicht von links nach rechts und der andere von rechts nach links und wieder der Dritte macht sie irgendwie von der Idee und ja, es spielt mhm. auch keine Rolle. Und ich merke, ich möchte auch mega von dem wegkommen. Eben, was ist richtig, was mhm. ist falsch? Jeder Mensch hat irgendwie sein Rucksäckchen und seine Ansichten. Und es ist überhaupt nicht jemand besser als der andere und hat recht, durch das jemand anderem zu sagen, hey, das ist im Fall falsch, was du machst. Ich denke, es ist immer schön, wenn man bereit ist, dazu zu lernen. Und ich tue auch gerne ähm, ja, mit jemandem ein Gespräch auf Augenhöhe führen und sagen, ja, weisst ich habe schon gelesen und gehört das und so und das macht mir einfach ein bisschen Bauchweh oder es das, das macht mich traurig, wenn Menschen so behandelt werden. Und dann kann ich dann die Person selber entscheiden, was sie jetzt mit dem macht. Vielleicht inspiriert sie, zum etwas nachzulesen und es rieft vielleicht etwas, hier, dass sie findet, ja, hey, es stimmt eigentlich, finde ich finde das auch nicht schön, das löst auch etwas Negatives in mir aus und ich möchte das Negativ einfach nicht mehr weiter nähren. So, und... Ja, darum, es ist auch voll nicht so, dass ich jetzt möchte sagen, hey, ähm, das ist nicht genug und möchte ich noch das und so. Ich merke, also ein bisschen, du hast es vorhin auch angesprochen, sicher so das Radikale. Mm. Ich finde, ähm, ja, wie soll ich sagen, man, allein schon, dass man sich vegan ernährt, wird von vielen Leuten schon als mega radikal mm. angeschaut und ja, das ist aber auch wieder mm. einfach ein Wort, das kann man für sich so füllen. Ähm, ich finde jetzt, das nicht so radikal. <lacht>
1: ich habe für mich einfach zum Beispiel gemerkt, dort, ähm, dass ich für mich eigentlich mega froh bin, dass ich kann die Haltung konsequent auch zeigen oder dahinter, also weißt du, wie auch repräsentieren und ich habe mit dem lange Mühe gehabt. Also ich habe mir jetzt auch schon davon gehabt, dass man andere Leuten liebt dann halt nicht vegan ist zum Beispiel. Und ich habe dann eben für mich irgendwann, ist so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht mehr machen. Und irgendwie ist mir in der letzten Zeit mal so der Satz durch den Kopf, dass, ich eigentlich, dass das wirklich etwas so Befreiendes hat. Oder dass ich eben eigentlich mit dem sehr konsequent auch eine Haltung kann, kann ähm, noch außen zeigen. Und dass, dass, dass mich das auch in dem Sinn wie auf eine Art auch ein bisschen erfüllt. Mhm. Und es ist halt es ist ein Thema, das man immer wieder ähm, auch ein bisschen aneckt auch und das, was ich vorher sagen wollte und weiss jetzt aber gar nicht mehr, ob ich das gesagt habe, ist wegen diesen aufbrechenden Themen. Weißt du, was ich auch finde? Es ist so viel. Also das ist, was ich im Moment anstrengend finde, weil ich merke, ich habe viel. Also durch das, dass so viel, also das ist eben in meiner Wahrnehmung, so viel aufbricht. Und so, also ich glaube, wir sind in einem grossen, grossen Wandel. Mhm. Und das macht etwas mit uns. Und ich finde es manchmal wirklich mega anstrengend, und das macht etwas mit uns auch, weil wir ja eigene Konventionen hinterfragen. Ähm, und, und ich glaube auch, dass das das Thema ist, das viele Leute halt auch abschreckt. Weißt, wenn man jetzt halt irgendwie das Leben lang Fleisch isst oder wenn man halt sich gewöhnt ist, in H&M einzukaufen. Oder wenn man sich gewöhnt ist, Nutella zu essen. Oder ich weiß doch nicht. Und dann äh, weiß man ja, eigentlich ist das nicht so gut, weil H&M und Kinderarbeit. Mhm. Und dann ist ja das wie... So, ja, okay, Scheiße, jetzt habe ich das irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre in meinem Leben eigentlich unterstützt. Das macht ja auch etwas mit einem. Und das ist, ähm, es gibt doch den Begriff vom, ah, wie sagen wir jetzt von dem Paradox? Von ähm, der kognitiven Dissonanz. Ja, ko ja, genau. Über den habe ich auch viel nachgedacht in letzter Zeit. Dass man eigentlich ganz genau weiß dass man mit seinem Verhalten etwas fördern oder unterstützen wo was man eigentlich gar nicht gut findet. Und trotzdem macht man so Und dort bin ich mir immer am überlegen, was hat denn das zu tun? Warum macht man denn das? Also warum... Ja, warum haben wir? Und ich kenne das ja weißt, ich kenn das auch in gewissen Beispielen. Es ist ja nicht so, dass mir das... Mir passiert das nie.
0: <lacht> genau, wir sind perfekt. <lacht>
1: ähm, und ich glaube eben, es hat genau mit dem zu tun, dass, dass es halt... Dass es manchmal einfach unbequem ist, dass es, dass es, ähm also ich habe ha, ha mich zum Beispiel wirklich auch schon so beobachtet dabei, wenn ich irgendwie mir so Docs reinziehe, so vegani, so vegani Docs, <lacht> <lacht> so Docs, <aus> <lacht> so, so Tofu, so Tofu Docs, nein, ähm, wo, wo halt eh über über ähm, Massentierhaltung zum Beispiel berichtet wird und eigentlich also ist in letzter Zeit das wirklich so war, einen habe ich abgestellt, weil ich es nicht vertragen Und bis jetzt habe ich mir sehr viel gegeben. Ähm, und auch schon ist mir passiert, dass mir wirklich einfach Tränen abgelaufen sind. Und ich dann so gefunden habe, oh, ist jetzt peinlich, ich, ich wegen dem Und dann irgendwie wieso gemerkt habe, nein, es ist gut, dass ich brüle. Weil irgendwie... Ich hatte dann immer so das Gefühl, gehabt, ich habe mein, mein, mein Prozess, dass ich mich vegan ernähre, der ist recht lang gegangen. Und ich weiss, ich habe die Zeit gebraucht. Das ist, bei mir ist es wirklich eher so, dass ich mich im Nachhinein frage, warum ich nicht kleiner die Konsequenzen konnte äußern. Und das hat auch ja, also das, das, sind so innere Prozesse, oder? Dass, das man da nicht anecken will. Also bei mir ist das so ich wollte dann nicht, ich bin schon genug extra Wurst will. Dann ist ja noch kein Weizen und danach ettere, yes, ja ist es Gott vergangen? Und was denken denn die anderen? Und dann bla 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 und bla
0: bla bla und so und dann ja. Also ich finde das Konzept von der kognitiven Dissonanz. Ähm lohnt sich es schon nochmal schnell zu beleuchten. Mhm. Ich finde das mega spannend. Ich habe lustigerweise den Müll Begriff. Wir gleich mal schnell sagen, was es ist. Ja, ich, du schnell. Also du kannst mich nachher ergänzen. Ich finde es darum nur spannend, weil ich habe bei dem Begriff von der kognitiven Dissonanz in meiner Ausbildung begegnet als Lehrperson und habe da eigentlich ganz anders ähm, eingebettet, sage ich jetzt mal, vorgefunden. Weder jetzt in dem Text, in dem Kontext der veganen. Ernährung oder Lebensweise. Und eine kognitive Dissonanz ist ja eigentlich, also ich verstehe es so, wie gesagt, kannst du mich korrigieren oder ergänzen, ich verstehe das, das Prinzip von der kognitiven Dissonanz so, dass ähm, die eigenen Werte nicht mit seinem Handeln übereinstimmt. Und man merkt dann, wenn man etwas macht, zunehmend, dass es sich für einen selber eigentlich gar nicht so richtig anfühlt, aber man hat so viel Widerstand, vor allem im Aussehen, dass man einfach wie nicht bereit ist, dort genauer anzuschauen und zu sagen, okay, ähm, es fühlt sich für mich nicht stimmig an, inwiefern muss ich mein Handeln verändern, dass es sich stimmig anfühlt. Ja, finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Und ich glaube, also du hast es gesagt, oder? es hat sehr fest mit dem zu tun, was denken eigentlich die anderen von mir. Und ich glaube, man kann das wahrscheinlich auf das Grundbedürfnis zurück. Ähm, werfen, dass eigentlich jeder Mensch wird dazugehören, mhm. jeder Mensch wird sich an einer Gruppe Zugehörig führen und wird in dieser Gruppe aufgehoben sein und wird sich dort geliebt fühlen. Und du hast ja dann wahrscheinlich das Gefühl oder mir ist es so gegangen, dass ich das Gefühl habe, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Dann bin ich so die Aussenseiterin und dann bin ich so kompliziert und dann lädt mich vielleicht niemand mehr zum Essen ein und gleichzeitig löst das ja immer auch bei anderen Leuten Fragen auf und dann bin ich diejenige, die das anstößt und wette ich das und unangenehm oder so die ganzen Themen. Und es ist ja dann schon spannend, ich glaube, über das haben wir auch schon geredet, oder ich habe sicher schon mit Leuten in meinem Umfeld zusammen darüber geredet, was braucht es, das wäre psychologisch vielleicht, das mega spannend, was braucht es, dass ein Mensch bereit wird, aus dem rauszugehen mhm. und die kognitive Dissonanz ja. zu überwinden. Das ist finde ich höchst spannend. Mhm.
1: Ich glaube, also wir hatten es ja auch schon gehabt, in einer von der letzten Folgen vom Thema Verletzlichkeit und in dem Zusammenhang auch vom, von der Kultur, sich dürfen verletzlich zu zeigen. Und das ist für mich, also jetzt hat es auch wieder so spontan eingefallen, dass man sich eigentlich auch wieder auf zu den Zustand sagen Look, ich habe gemerkt für mich, das stimmt nicht mehr, Fleisch zu essen. Und dass man wie weiß, mir wird akzeptiert in dem innen. Und also das ist ja so das eine. Und das andere ist, weil es ja eben Prozesse sind, ist es ja irgendwie wie klar, dass immer wieder auch Gespräche darüber geführt werden. Und wir sind ja das auch, also wir sind eigentlich auch permanent am Gespräch führen. Und, und das auch am Verarbeiten und, und Einordnen und dann entwickelt man sich wieder weiter und dann Entscheiden wir sich vielleicht nicht, sie das nicht mehr oder dieses. Und vielleicht gibt es mal eine Phase, wo man findet, ah, jetzt ist sie das halt gleich wieder. Oder weißt, also, <lacht> ja, ja. Und, und das ist ja, ich finde das eigentlich auch noch wichtig. Und das, also, eigentlich, dass man so den Rahmen kann schaffen kann, dass so Gespräche dürfen Platz haben ohne verurteilt zu werden.
0: Ja.
1: Also, jetzt so mein, wenn du fragst, was es wäre das jetzt so glaub, meine spontane Antwort.
0: Ja, also ich denke, das ist es für einen und das, denke, natürlich, das, genau. eine und das Menschen, kommt natürlich
1: ja. darauf an, ich glaube, jetzt in einem Freundeskreis ist das eher möglich, als ähm, vielleicht in einem Arbeitssetting, je nachdem, wo man ist. Und der Freundeskreis sucht du dir aus, Arbeitssetting sucht man sich zu einem gewissen
0: Teil auch aus. Mhm. Ähm, ja. Ja, aber weißt du, ich meine, mit dem, also das, was du sagst, das, ich, das stimmt zu 100 Prozent. Ähm, und das, was ich gemeint habe, was es braucht, ist mir... Ich finde selber extrem spannend, wenn ich so meine Entwicklung, mhm. sage jetzt mal, anschaue, was es braucht hat, bis ich dann schlussendlich können sagen kann, ich, ich, ich tue das jetzt. Ja. Das habe ich in der ersten Folge, ich, auch schon erzählt. Für mich ist es ein bisschen darum gegangen, jetzt label ich das. Mhm. Und das muss man ja auch nicht. Mhm. Also es gibt ja das Konzept von Flexitarierinnen-Sein, mhm. wo man halt einfach sagt, ja, ich esse ab und zu Fleisch, aber wenig. Und ich habe viele so Leute in meinem Umfeld, die wirklich sehr wenig Fleisch essen, wo sich auch viel, wenn wir im, zusammen im Restaurant sind, für die vegetarische oder vegane Variante ähm, entscheidet, aber ab und zu Fleisch essen. Und ich finde einfach spannend, was es in mir innen für diese Prozess ähm, alles gegeben hat, bis ich dann schlussendlich gesagt habe, ich werde nicht gleich noch ab und zu Fleisch mhm. essen, sondern ich werde es für mich labeln. Einfach damit ich nicht immer wieder in diese gesellschaftlichen Konventionen hineinfliege. Also Weil ich habe wie gemerkt, in mir innen ist es eigentlich klar, ich, ich werde kein Fleisch essen. Mhm. Und ich habe gleich immer wieder Fleisch gegessen. Es ist mir mega schwer gefallen. Und ich habe wie gemerkt, aber für mich ist es einfacher, wenn ich es labeln kann. Aber es ist extrem spannend, was es so gebraucht hat und, und an weißt, was es gebraucht hat ich habe das Gefühl es war so nach dem Prinzip gewesen, steht der Tropfen den Stein mhm. wenn ich mir überlege wie lange ich all das Wissen schon habe wo ich dann an dem Punkt wo ich umgestellt habe gewusst habe also weißt, wie soll ich sagen ich habe vieles schon eigentlich schon lang gewusst und es hat immer nicht lange um für mich mhm. so die Entscheidung zu treffen und zu sagen hey jetzt jetzt werde ich wirklich mich vegan ernähren und ich habe wirklich das Gefühl und das finde ich eigentlich sehr spannend, so dass steht der Tropfen hält den Ich finde das mega wichtig im Zusammenhang mit vielen Sachen, dass man einfach geduldig ist und eben halt Sachen immer wieder sagt und auch Sachen halt immer wieder liest, weil ich glaube schlussendlich ist es eben nicht der Kopf wo es muss muss sondern ich glaube es ist mehr das Herz, was darf ankommt wo dann halt wirklich das Ganze eben, das ganze in Einklang bringt und dann auch dazu führt, dass man nicht nur das weiß, sondern dass man es dann auch fühlt und dass das genug stark ist, dass es das in eine Handlung umgeführt, umgeführt? Umgesetzt. Ja, danke. In eine Handlung <lacht> umgesetzt werden. Aber ich würde es auch so aus einem psychologischen, psychologischen Aspekt, wo ich es noch spannend finde, ich weiß, wir haben in der Ausbildung mal uns mit dem Rubikon effekt auseinandergesetzt, der mhm. wie so ein bisschen sagt, es müssen so, so viele Sachen passieren und irgendwann ist wieder ein Rubikon erreicht und dann kannst du ja. es so. Und das ist aber wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, mhm. was es dann alles braucht, bis man wirklich an diesen Punkt kommt.
1: Das ist mir fahren auch noch durch den Kopf. Es gibt ja auch Leute, die schauen einen, so einen veganen Tofu-Docken. <lacht> <lacht> und dann stellen sie ihr Leben von 100 auf 0 auf vegan um. Mhm. Und das ist ja auch nicht falsch. Und es ist auch nicht richtig. Also es ist einfach ihr Weg, oder? Und also es ist genauso, okay, wie wenn jemand zehn Jahre braucht, seine Ernährung auf ganz vegan umzustellen. Und da gibt es ja noch ganz viel dazwischen. Und da gibt es vielleicht Leute, die sagen, hey, ich mir mega gerne vegan, aber zwischendurch isse ich ein Stückchen Fleisch. Und ich finde eben, also ich finde ich einfach für mich möchte vielleicht niemand für
0: das verurteilen. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich denke, so im Fall weißt du, das ganze Thema Verurteilen wir haben das immer wieder ja das immer wieder, ähm, ja, das immer wieder erwähnt da dass es das mit dem Perfektionismus mhm. dass es völlig schwachsinnig ist dass man das Gefühl hat es gibt nur Schwarz und Weiß mhm. es gibt so viele Graustufen und ich merke zum Beispiel auch gerade was das Thema Lederschuhe angeht ich probiere wirklich möglichst nach bestem Wissen und Gewissen so zu leben, dass ich das Gefühl habe, ich, eben, ich komme gar nicht in die kognitive Dissonanz hinein. Ich komme gar nicht so in die Situation hinein, wo ich so merke, ich muss so einen innere Zwiespalt irgendwie führen. Aber ich finde es halt auch extrem anstrengend, wenn man so das Gefühl hat, also es sind ja dann wieder die Erwartungen an sich selber. Man muss so an sich selber 100% immer gerecht werden. Mhm. Weil wenn ich jetzt wirklich merke, ich habe jetzt zwei so lang ähm, abgelatschte Läderschuhe, die jetzt wirklich dure sind und ich bräuchte einen Ersatz und ich schaue in allen möglichen vegan Schuhstores on- und offline, die ich kenne, nach einem guten Ersatz und ich finde keinen. Dann finde ich, es ist immer noch besser, ich kaufe, oder sagen wir auch Secondhand, ich finde keine, dann ist es immer noch besser, ich kaufe mir einen faire, also wenigstens einen fair hergestellte und einigermaßen ökologisch vertreibbaren Lederschuhe, Weder ähm, ich mache mich selber also weißt, ich meine mhm. ich mache mich selber fertig und denke oh mein Gott jetzt kannst du doch das dick kaufen und also das entweder nicht nicht so Sinn gemacht aber ich glaube du weißt was ich meine yeah. ich glaube dann ist das auch okay weil es gibt ja dort auch verschiedene Stufen von wie gut ist jetzt ein Schuh und eben auch dort wieder, nur weil dann der Schuh vegan hergestellt ist. Wobei, das ist eben noch der Witz, meistens sind ja die Brands wirklich so die, die vegane Sachen herstellen und gelabelt vegan, ähm, die sind ja dann auch meistens fair. Mhm. Aber es gibt ja durchaus ganz viele Labels, die mit Leder arbeiten, die irgendwie Recycled Leder ist, oder? wo wirklich sagen, sie, sie wenigstens zum Beispiel schauen, dass es nebst der fairen Herstellung keine Giftstoffe bei der Gerberei, ähm, beim Einsatz geht und ja, das gibt ja da auch Abstufungen und ich merke einfach auch dort, ich, ich finde es einfach extrem schwierig, du hast es vorhin gesagt, es gibt so viele Themenfelder, ja. es ist extrem schwierig, so seinen eigenen Erwartungen, seinen eigenen Werte denn auch gerecht zu werden, weil es gibt, es gibt so viele Sachen, wo du kannst darauf achten. Und ich finde es auch spannend, sich dort immer wieder weiterzubilden und auch offen zu sein, aber gleichzeitig einfach auch wieder so das liebevoll mit sich selber sein und sich auch halt mal eingestehen, dass man nicht immer alles muss, eben in Anführungszeichen richtig machen. Und nur vegan ist nicht immer der Weg. Auch wenn ich ganz klar finde, das entspricht meinen Werten, aber ich habe auch noch andere Werte und manchmal gilt es, wie so ein mhm. das einfach probieren, in einen Einklang zu bringen und gleichzeitig und das finde ich auch mega wichtig, sind wir alle. Auch Teil dieser Gesellschaft. Vielleicht habe ich das auch schon gesagt. Und als Teil der Gesellschaft möchte ich gleich irgendwie gerne ähm, gut aussehen. Und es ist mir nicht egal, wie ich rumlaufe. Und das ist mir irgendwie ja gleich auch wichtig. Also, ich habe gern schöne Sachen. Und ich habe gewisse Wertstufen, wo ich sage, eben, ich schaue auf das, ich schaue auf das, ich schaue auf das. Und wenn alles strikt ist, dann muss ich für mich irgendwie sagen, gut, dann gehe ich einen Kompromisse und es ist okay. Und ich glaube, das eine ist so die Erwartung, die man an sich selber hat, aber das andere ist schon auch, dass ich finde, und vor allem unter Frauen finde ich das traurigerweise so, dass man dann sich so eben sich so verurteilt. Also dass man irgendwo ist, in einem Kreis, wo sich eigentlich alle vegan ernährt und eben möglichst so ein bisschen darauf achtet, dass man das so ein bisschen macht, wie man es halt eigentlich so macht, dass es so gut ist für die Umwelt, für die Leute und für die Tiere. Und dann ähm, hat man gleich irgendetwas aus Leder und dann weißt, wird man so beäugt. Ich muss jetzt sagen, es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Mhm. Aber am Anfang, als ich umgestellt habe auf die vegane Ernährung und ich immer so treffen gegangen bin, habe ich das wie so ein bisschen gemerkt, dass es dann doch so recht, ich sage jetzt mal, ein bisschen militante Veganerinnen gibt, die dann so schauen und so einen mega verurteilen. Mhm. manchmal sage ich sogar etwas, was mhm. ich so ein bisschen finde, es bringt im Fall nichts auf so vielen Ebenen, wenn man sich gegenseitig in dieser Community schlecht macht. Und es bringt auch rein grundsätzlich als Mensch nichts. Und noch viel schlimmer finde ich eigentlich, wenn Frauen sich gegenseitig fertig machen. Mhm. Weil das ist für mich auch immer mehr ein Aspekt des Aspekt Feminismus. Ist, Frauen unterstützen sich gegenseitig. Man muss nicht immer alles genau gleich sehen, aber wir unterstützen uns gegenseitig. Und wir tun uns mhm. Gefallen, wenn wir uns selber vor allem wegen so Bagatell-Sachen mhm. irgendwie schlecht machen. Und ich finde einfach wie... Ja, es wäre allen cool, wenn man das einfach nicht machen würde machen. Ich glaube, es hat damit zu tun,
1: dass das, was ich vorher angesprochen habe, dass ich sage, ich will, das nicht, dass es in einer Zwangsstörung endet. Mhm. Und das ist natürlich sehr ein extremes Beispiel, eine Zwangsstörung, oder? Aber dass ähm, ich eigentlich sage, ich versuche mich wirklich so konsequent wie möglich auszurichten nach, nach, nach einem veganen Lebensstil, aber es gibt, ich habe auch noch zum Beispiel ja, ein Leder Etui. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie ja, gut, zähle ich jetzt das weggehen? Und fand, ich habe das seit, ich glaube, ja, über zehn Jahren. Ich, das ist, es hat eine sehr gute Qualität. Also, das war ein, ein schlechtes Wortspiel. <lacht> 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 und ähm, ich weiß nicht, ob es von einer Säule ist, ähm, Leder. Aber es hat wirklich eine mega gute Qualität und... Ich brauche das jetzt, im Fall, bis das geht Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass also ich anmache, dass Sinn, als ich das wegschmeisse, weil dann müsste ich ja einen Ersatz für das kaufen. Gut, ich könnte es auch verschenken oder so, anstatt wegschmeißen. aber ich brauche das jetzt einfach noch du Das habe ich gesagt, schon bei Lederschuhen, die ich habe, und es sind einige darunter auch, die ich seit Jahren habe, oder ein paar auch Secondhand-Leder-Winterstiefel, wo ich jetzt im Fall auch für mich entschieden habe, ich trage die noch, ein bisschen auseinander gehen. Und das kann im Fall noch Jahre gehen. Und vielleicht komme ich irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo ich finde, es ist jetzt gut, ich will die nicht mehr, ich gebe die weiter und ich schaue nach veganen Alternativen. Oder dass ich jetzt auch, wenn ich neue Schuhe brauche, dass ich schaue, wo wo gibt es vegane Lebens. Und ich finde, das Coole ist, dass die ja wachsen. Oder? Und ich glaube so, man den dann, zu verurteilen, wenn man sich selber vielleicht auch diese die Ausnahmen nicht eingesteht. So, und ich finde, das hat auch etwas Strenges. Und ich habe mich auch, ich kenne die Gedanken, bei mir ist es dann manchmal vielleicht mehr, also, eben, das ist ja, wir, wir haben das auch schon gesagt, so viele Ausnahmen sich erlauben und es ist für manchmal, für manchmal, manchmal für uns sehr schlecht nachvollziehbar, mhm. aber jetzt ist sie doch vegan, warum isst sie jetzt das Weihnachtsgutli? Oder jetzt ist sie doch vergangen, hey, warum dreht sie jetzt Schuhe aus Läden? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, und dass man, also ich finde, wenn, dann vielleicht noch eine Frage. Also könnte ja so sein, du, ähm, ich finde es jetzt irgendwie irritierend, warum machst du das? Dann man, also kann man ja darüber reden, über Haltungen. Und sonst halt einfach auch, wo ich auch merke, so also mich hinterfragen, warum hinterfrage ich das? Und halt auch den Anspruch eben von diesem 100% irgendwie, glaube ich, auch loslaufen, weil ja, weil ich glaube, mir ab einem gewissen Punkt schadet mir sich vielleicht wirklich mehr selber als ähm, anders. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, also ich weiß es nicht, es würde mich interessieren, vielleicht gibt es auch Leute, die zuhören, die finden, hey, mir gelingt das zu 100%, dann teile uns mit, wie du das machst. Es würde mich wundern, nein, ist ein Prozess? Das kann ich mir vorstellen, wo irgendwann einfach... Es ist wie so, es hat sich so eingehendet, du weißt genau, da hast du die Produkte, das ist alles vegan, da hast du das, da hast du dieses. Und nachher, ja, es ist so... So ein bisschen mehr Toleranz zeigen, vielleicht. Oder, ähm, ja, mehr Toleranz haben. Mhm. Ja, mega. Oder Und ganz spannender ist aber ja. Wir haben natürlich die Folge angefangen gesagt, wir verstehen nichts wie Leute, die sich vegan ernähren, auf Menschenrechte schießen. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir finden, ja, aber äh, Ausnahmen, oder? Und nur schon, ich meine, nur schon der Twist finde mm. ich ist spannend, weil wir dann gleich finden, ja, aber Ausnahmen müssen ja möglich sein und so, oder? Ja, es zeigt ja es eigentlich zeigt, genau es zeigt, das, es zeigt, das auf, es zeigt dass wir ja Ding genau auf.
0: auch ja. manchmal in diesem Verurteilende innen ja. sind. Das merke ich auch immer wieder selber. Und eben, wie du sagst, eigentlich ist es jetzt ein Prozess. Mhm. Zum, hey, mal, eigentlich verstehen wir es schon. Ja. Mich, aber trotzdem, aber eben, geht mich so wundert es manchmal ein bisschen. Ja.
1: Und es gibt, ich glaube, es gibt ja auch so verschiedene Ebenen din. Oder ich, ich merke für mich, es macht einen Unterschied, macht wir das bewusst oder macht wir das unbewusst. Ja, Und klar. wenn ich jetzt eben, wenn man jetzt auf Aussicht geht, ist ähm, mir ist sich gar nicht bewusst, was hinter gewissen Produktions- Art und Weise steht, finde ich, ist das etwas anderes, als wenn man das bewusst eingeht. Ich weiss nicht, was schlimmer
0: ist. Ja, das ist eine spannende Frage. Mhm. Es geht ja genau, es geht ja eigentlich immer ein bisschen um diese Frage. Also, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal naiv, Fleisch isst, ist es dann weniger schlimm, als jemand, der eigentlich weiss, dass das vielleicht für gewisse Aspekte, sei es jetzt für, für Aspekt oder ökologische Aspekt nicht so gut ist, es aber trotzdem macht. Das mhm. finde ich eine spannende Frage, weil das Ergebnis ist ja Gleiche? Mhm. Es ist
1: vielleicht jemand, der es bewusst macht und bewusst Ausnahmen macht, hat einen kleinere Impact als jemand, der es unbewusst oft macht.
0: Mhm. <lacht> ja. Und wenn du nicht weißt, dass du etwas falsch machst, dann ist es wie klar, dass du es nicht kannst ändern kannst. Aber wenn du weißt, also eben falsch, ist wieder das Konzept von richtig und falsch, mhm. aber wenn du dir bewusst bist, dass du etwas so und so machst, dann kannst du es, wenn du möchtest, ändern. Aber wenn du dir das gar nicht bewusst bist, dann kannst du es auch nicht ändern. Also es ist wie, ich glaube, Bewusstmachen ist eigentlich einfach die erste, der erste Schritt in eine andere Richtung. Mhm. Und ja, ob es dann jetzt, also was jetzt schlimmer ist, kann ich eigentlich wie nicht so sagen. Auf der anderen Seite finde ich es schon immer wieder erstaunlich, dass es das Leute gibt, auch in, in unserem, also mit, mit unserem Umfeld, meine ich im Umfeld von mir und dem Jonas, wo man auch über das reden, wegen Fleischkonsum und, und sich vegan ernähren und so, wo es schon auch das kommt. Ja, ich wüsste es, aber ich finde es so schwierig. Ich hatte ich auch so ein Erlebnis,
1: gehabt, wo ähm, ein Bekannter von mir gesagt hat, er hätte seine Ernährung auf vegetarisch umgestellt wegen der Umwelt. Und äh, ich habe nicht, also ich, das ist eigentlich ein Freund von Freunden, so kennen wir uns. Ähm, dann hab ich habe ah, mega spannend und so. Und dann habe ich wie so: so ja, gefragt, was ihn dazu bewogen hat. Und dann habe so, ah, okay, ja, bei mir hat es auch so angefangen. Und dann ich sage, ja, inzwischen bin ich bin vegan. Und er hat dann auch so gesagt, ja, eigentlich konsequenterweise müsste ich vielleicht auch richtig vegan <lacht> umstellen, aber er äh, habe das am noch nicht. Und ich verstehe es mega fest, weil es ist wie, also ich habe das glaube ich, auch schon erzählt, also das Paradox von, ich habe gewusst, es gibt all diese Tofu-Docs und ich habe sie nicht geschaut, weil ich habe gewusst, wenn ich sie schaue, ist ich keine Eier mehr und ich habe doch mega
0: gerne Eier und ich wollte nicht auf Eier verzichten. Das ist das typische Beispiel, Beispiel für die kognitive Dissonanz. Ja. Du weisst es eigentlich, aber ja. irgendwie kannst du es einfach noch nicht, ja, es einfach ja. nicht umsetzen. Es fällt dir noch zu schwer. Ja. Und irgendwann
1: ist dann wie so, kann ich wie dem Thema genug Raum geben.
0: Und es war wie sonnenklar, gewesen. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass man so in dem Vertrauen ist, dass dann die Sachen zum richtigen Zeitpunkt schon so kommen müssen. Und dass man auch mit sich selber und auch mit den Leuten in seinem Umfeld einfach da geduldig sein mm. Und ja, ich meine, aber wie gesagt, ich will nicht vor dem richtig und falsch reden, aber ich finde einfach, ich möchte einfach zum Bedenken geben, dass ein Ernährungsweise oder ein Lebensweise, was zu so viel Leid und Zerstörung führt, für mich einfach fragwürdig ist. Und eben, ich bin nicht in der, also in der Position, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, aber ich glaube, wenn wir wenn als Spezies auf dem Planeten zusammen mit allen anderen Spezien, ich glaube, das ist mehr als von Spezies oder einfach das von allen Lebewesen <lacht> auf dem Planet irgendwie in eine positive Richtung in uns entwickeln, dann ist einfach wie klar, dass wir unsere Fußabdrücke mhm. verkleinern müssen. Und ich meine, schlussendlich geht es bei all diesen Sachen um das. Und Was ich aber noch spannend finde, du hast das vorhin gesagt und das ist mir irgendwie jetzt noch ein bisschen nachgegangen, das ist so ein bisschen, eben, du hast so die Themen genannt, wo's, wo so an dich hantragen mhm. werden, jetzt immer mehr. Und dass da so etwas im Wandel ist, das spüre ich auch. Und Eben, sei es Feminismus, sei es Rassismus, sei es Veganismus, sei es andere Formen von Diskriminierung, sei es was auch immer. Du hast gesagt, es ist anstrengend. Magst du sagen oder probieren zu beschreiben, warum du das anstrengend mhm. findest?
1: Ähm, ja, ich finde es anstrengend, weil es etwas mit mir macht. Also wenn ich jetzt... Ähm, das Thema Rassismus nehmen. Wir haben gesagt, wir machen dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal eine Folge darüber. Das werden wir auch machen, denke ich, weil das ist ein Thema, das jetzt ja nicht einfach wieder vom äh, Parkett verschwindet. Leider noch nicht. Ich merke, ich habe dort auch meine Anteile. Also ich bin im strukturellen Rassismus groß geworden. Und ich würde mich bezeichnen als jemand, als weise Frau, die relativ im Vergleich zu der Gesamtgesellschaft wahrscheinlich ein erhöhtes Bewusstsein hatte für das Thema, oder gehabt hat, bevor jetzt auch ganz viel passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Und trotzdem gebe ich mir jetzt zum Beispiel auch das, das Hörbuch ähm, «Exit Racism» von Tupac Oguete. Und ich lasse das mit dem Manu zusammen und wir lassen das so häppchenweise und diskutieren. Und wir machen das relativ bewusst häppchenweise, dass wir sehen, wie können so losacken lassen und auch wirken und also und hinterfragen, hey, wie sind wir eigentlich aufgewachsen in dem? Und das macht etwas mit mir, weil ich merke, weisst wie viel Mal habe ich ähm, rassistisch gehandelt? Und das ist ja, ich, ich würde also hm. null mit einer bösen Absicht, null. Also absolut nicht, aber weil ich es mir nicht bewusst bin Und das macht etwas mit mir. Und das ist ich nehme das jetzt wie stellvertretend als Tee. Also ich finde, das kann man übertragen, auf das Thema Veganismus kann man übertragen, auf das Thema Feminismus das kann man übertragen auf äh, LGBTQTY-Themen. Also weißt, du, das ist ja wie so, das ist einfach unser System, unsere Machtstrukturen, wo vorhanden sind, wo wir drin gross sind, wo nichts das Gefühl hat, dass bröckelt. Und das ist nicht zukunftsfähig. Und jetzt werden immer mehr Gruppierungen, Minderheiten, ähm, bekommen mehr Platz und das ist richtig so, das ist das einzige richtige und das macht aber etwas. ich bin, also ich bin eigentlich in einem recht privilegierten Umfeld aufgewachsen und ich, es ist also, und das ist ja auch die Aufforderung finde ich, dass wir uns auch mit unseren Privilegien auseinandersetzen und ich finde ja es ist anstrengend <lacht> und es ist okay, dass es an, also jetzt, jetzt habe ich recht Hühnerhut gerade, ich, also, die, also also es ist okay, dass es anstrengend ist, aber es braucht auch Zeit. <lacht> Und ich nehme mir die Zeit, weil ich finde, es ist mega wichtig. Und manchmal merke ich eigentlich Fall eigentlich hätte ich gar keine Lust, mir die Zeit <lacht> zu nehmen. Und mm. dann merke ich wieder, ja, aber ich muss mir die Zeit nehmen. Es ist nicht, ich ich bleibe jetzt, äh, bleib jetzt nicht in meinem... Happy Land. Ich ja. bleibe jetzt nicht in meinem Happy Land, Um es
0: Sprache von der Tupac Kogit ja. uns zu bedienen. Sondern ich
1: muss mich genauso mit dem Thema vertiefter auseinandersetzen, wenn ich will, dass da ein Wandel passiert. Und ich glaube eben, da geht es, also es sind so viele Sachen, die schief laufen und ich glaube, das ist das, wo, das schiesst doch an. Ich meine eigentlich, ja, Happyland ist cooler, sind wir ehrlich. Also ob jetzt Happy Happyland bezogen auf eben, ähm, Rassismus oder Happyland bezogen auf Fleisch, weil hey, die Tiere, die haben doch alle mega schön auf der yeah. Weide und die haben alle mega viel Platz. Ah, oh, oh, die haben gar nicht so viel Platz, aha oder und dann also das macht also das macht öppis mit einem und das muss man irgendwie auch wie können verarbeiten und auch also können wollen auch sich äne und und eben, also ich finde die Tränen das ist sehr sinnbildlich und das hat irgendwie im Fall auch gut da dete einfach ein chli zu heulen. und einfach also ja sie haben mich irgendwie so berührt und so zu merken nein es ist gut es ist gut kann die Emotionen rausen und dann äh, ja bin ich irgendwie froh dass ich die Haltung so eben kann zeigen, dass ich eigentlich mit meinem Verhalten bis dazu beitragen, dass die Missstände hoffentlich
0: aufhören. ja ich glaube also ich habe dir die Frage gestellt, was mich einfach wundern nimmt, wie sich es für dich anfühlt. Ja, wie für dich. Auch? ich finde es ist eins zu eins, oder es zwingt dich bei dir selber ane es zwingt dich dein eigenes Verhalten zu überdenken, es zwingt dich, neue Weg zu finden. Und was ich aber auch finde, was mega anstrengend ist, ist so, dass ich merke immer wieder, ich komme dazwischen in so eine Hilflosigkeit rein, dass also ich so das Gefühl habe, hey, Scheiße, es läuft alles falsch. will weisst was wir jetzt zum Beispiel noch nicht angesprochen haben, ist für mich auch so, die ganze, die ganze Zustände in der ähm, Elektronikherstellungsindustrie Also, wie diese Leute in China zum die iPhones herstellen, die nach über 1000 Stutz kostet, Aber die Leute, die diese herstellen, verdienen einen füchten Furz für das. Oder? Ähm, und China ist ja eine Nation, die so viel Selbstmord, also so hohe Selbstmordrate hat, wo die Leute immer nur am Krüppeln sind und auf keinen grünen Zweig kommen. Und wenn ich solche Sachen ähm, mitbekomme und nachher wie denn die das neueste iPhone angepriesen wird und mir da im Westen alle das Geilste jetzt, dass man mit dem iPhone so tolle Fotos machen kann. Da kommt mir das Kotzen. Und da komme ich dann auch immer wieder komme ich so an Punkt, wo ich so finde, ich würde am liebsten alle Leute, die sich ein neues iPhone kaufen, anschreien und so sagen, hey, schau doch mal die Dockmann. Weisst du, was du da unterstützt? Und gleichzeitig weiss ich ja ganz genau, das nützt nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist eben, steht der Tropfen Stein. Du kannst es, wenn, dann ganz normal und anständig sagen. Ähm, und du kannst eigentlich einfach nur schauen, dass du selber probierst, irgendwo in kleinen Schritten in eine richtige oder in eine andere Richtung zu gehen und einfach so ein bisschen probieren, wieder das Positive zu sehen. Aber das ist zum Beispiel das, was ich mega anstrengend finde, wenn ich dann gerade am Arbeitsplatz, an einem Mittagstisch in der Runde sitze und irgendjemand erzählt von seinem super tollen neuen iPhone und ich gucke dann einfach so da und in mir in brodelt aber ich weiß genau, schau, das bringt nichts. Wenn du jetzt damit Hass reagierst, das, das bringt niemandem etwas, es macht dass du in einer komischen Position bist, dass also die andere Person in dem Moment kann sie gar nicht aufnehmen, weil sie freut sich offensichtlich gerade über das neue iPhone und wenn du es und so ist, sitzt nicht. Aber so das Aushalten finde ich halt auch amix mega streng, wenn du dann eigentlich selber an einem Punkt bist, wo du so diese Missstände siehst und es sie so schlimm findest und vielleicht wirklich auch schon hast müssen eine halbe Stunde lang heulen, weil du es so schlimm findest und einfach wenig kannst verstehen, dass es andere Leute nicht sehen also das ist für mich zum Beispiel auch in der Umstellung vom, vom, vom Fleischesser Fleischesserin zu, zu der Veganerin ist das für mich äh, das mega schwierig gewesen, weil ich so denke, oh mein Gott, wie können die das mm. alle nicht sehen? Und eben die ganzen Prozess, wo da abläuft, finde ich einfach sehr streng. Ja. Mm. Und ich glaube
1: darum, also wenn ich das Beispiel von vorne mit dem Hörbuch sage, gebe ich mir das so wie sequenzenweise, will. Ich wie und es ist auch wieder ein Privileg, gell? ich kann mir das sequenzenweise geben. Ich kann mir, also, sag ich mir dann auch überlegt, ja, also ich, schön kann ich das sagen, oder? Ja, ich gebe mir das so tröpfchenweise, oder? So, dass ich es kann verarbeiten kann und so, dass mir aber dabei gleich noch einigermaßen gut geht. Weil es gibt, ich weiss, es gibt Leute, die können sich das nicht sequenzenweise geben, weil sie sind täglich mit Themen
0: konfrontiert. Aber ich muss schnell aber eben, das, ist das Ich finde es mega schön, dass du das sagst. Aber das zeigt auch schon, dass du an einem, wirklich an einem mhm. Punkt bist, wo viele Leute nicht sind. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste: dass man sich auf, dass man sich auf einen Weg macht, mhm. dass man sich aber mit seinen eigenen kognitiven Dissonanzen, dort, wo man sie überhaupt gespürt. Weil ich meine, beim Thema Rassismus ist es ja ganz klar so: dass, das spürt man ja nicht, wenn es einem nicht betrifft. Ja. Das spürt man nur, wenn es jemandem sagt, was es betrifft. Das ist ja jetzt zum guten Glück auch wirklich in einer Deutlichkeit ähm, passiert. Mhm. Aber das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man sich auf den Weg macht. Und es ist auch mega wichtig, dass es einem auf dem Weg auch noch gut geht. Weil wenn wir eine Gesellschaft sind ja. von Leuten, die zwar die eigenen blinden Flecken anfangen, beleuchten, aber mit uns geht es nachher alle, alle mega schlecht und wir rutschen alle irgendwie in eine Depression, Ihnen, dann ist auch niemand am Kurs. Genau.
1: Und von dem bin ich mega überzogen. Und ich glaube, ich bin dann wie also ich weiss, ich, ich tu mich mit diesen Themen, aber es gibt so viele Themen, bei denen ich mich gerne vertiefter beschäftigen würde. Ich habe die Zeit gar nicht. Also, also außer dich hätte jetzt irgendein Grundeinkommen und ich lese drei Jahre lang alle oh, Bücher. Das, also, das würde ich extrem gerne machen. Aber es ist wie, ich, bei mir ist es meistens so, dass ich mich dann irgendwo Es tut aus, es ist wirklich so ein Prozess, der einfach wächst. Dann bin ich jetzt mal das Hörbuch am Hören. Kommt, wahrscheinlich kommt dann irgendwie noch ein anderes Buch oder dann höre ich mal nur einen Podcast oder dann lese ich irgendwie noch einen Artikel und das wächst. Und so geht es mir eigentlich mit allen Themen. Weißt, so geht es mir eben auch mit dem Thema Veganismus. Dann ist es aber auch, ähm, oder auch ja, also ich könnte jetzt da noch ein paar Fässer auf, das mache ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Und ich glaube, das, das merke ich für mich und trotzdem mit dem innen eben auch schauen, was brauche ich, damit ich das kann verarbeiten kann. Und für mich ist das einfach der nachhaltige Weg bezüglich eigener psychischer Gesundheit, aber auch längerfristig können, diese Sachen im Alltag umzusetzen. Ich habe das vorher angesprochen, es gibt Leute, die von vom einem Tag von 100 auf 0 zum Beispiel ihre Ernährung komplett umstellen Wenn das für sie stimmt, finde ich das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das muss wirklich so aus einer innere Überzeugung heraus passieren. Weil wenn man es einfach macht, wenn man das Gefühl, man muss das machen, ich gebe irgendwann kämpft mir zurück und also das schlimmste was ich finde könnte passieren ist dass das ein völlig ablöst und mir schießt drauf und finde weiß es ist mir egal ich weiß es ist alles mega schlimm aber ich kann das nicht dann finde ich es besser mir geht langsam seinen weg oder auch mir sagt hey, look, ich brauche einfach ab und zu ein stückchen fleisch oder für mich stimmt das ab und zu ein Stückchen Fleisch zu essen aus dieser und dieser Produktion ich finde wenn man das bewusst macht ich ich, ich kann das sogar ich glaube das ist einfach so mein Anspruch ist dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und ich glaube der Anspruch ist teilweise halt relativ hoch also für mich, <lacht> ist er, weißt, für mich ist er wie so Alltag und ja. manchmal bin ich dann auch so dass so du dir das noch nie das das noch nie überlebt und dann aber auch einfach, ja, die Person ist, ist auf ihrem Weg an einem anderen Punkt und das ist okay.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, es läuft immer wieder auf das raus, eben, du hast vorhin schon das Thema Verletzlichkeit mhm. angesprochen, dass man sich auch verletzlich zeigen darf, dass man auch das sagen darf, hey, ich weiß eigentlich ist das nicht so, mhm. ja, ist das jetzt vielleicht nicht so das Beste, was man kann machen kann, aber mir fällt es schwer, es anders zu machen. Ich merke, wie, bei mir hat es noch nicht Klick gemacht und vielleicht, ja, es kann sich vielleicht macht es auch nie Klick. Ich, 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 wie etwas hindert mich. Das darf man auch sagen. Und ich finde, das hat auch wieder in dem innen mega viel mit, mit dieser Selbstliebe zu tun. Dass man nicht selber von sich muss erwarten muss, dass man von 0 auf 100 oder auch nicht von 50 auf 100 Das ist ja gleich, an welchem Punkt man ist. Jetzt muss alles in Anführungszeichen richtig machen, sondern man darf auf dem Weg sein und man darf sich in dem Moment selber auch einfach liebevoll und geduldig gegenüberstehen und sagen «Hey, ja, ich bin auf meinem Weg, ich gebe das, was ich momentan kann oder ich ändere das, was ich momentan kann und ich nehme an, dass ich das und das vielleicht jetzt noch nicht mhm. kann». Es das ist mit was auch immer mit shoppen. Man weiss vielleicht, eigentlich ist das gar nicht so gut wenn ich so viel shoppe, aber irgendwie bin ich so sozialisiert worden, dass mich mehr kaufen mehr glücklich macht und ich merke, ich kann es einfach noch nicht ganz lasila. Ja, aber dann ist es doch okay, weil man ist irgendwie auf dem Weg und man hat vielleicht hat sie zwei Mal schon das T-Shirt nicht gekauft und jetzt hat einem halt gleich wieder etwas angelacht und man kauft es halt. Und wenn man sich nachher die ganze Zeit wegen demselben verurteilt, geht es auch niemandem besser. Mm. Ich glaube, das ist mega wichtig und ich merke das bei mir selber immer wieder, dass ich das jetzt so sage und es klingt so, als hätte ich das jetzt mega begriffen. Mm. Aber ich habe das auch überhaupt noch nicht immer umsetzt. Mm. Ich mache mir mega viel schlechtes Gewissen. Mm. Gerade gestern hat jemand ins Lehr-, äh, Lehrpersonenzimmer beim Vorbereiten Kuchen mitgebracht. Mm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gerade nicht mögen, weil ich mich echt fast ein bisschen überessen bin, zum Mittag und dann haben wir noch Kaffee gemacht. Und nachher hat sie aber noch zwei Stückchen Küche so auf den Tisch gelegt. Und dann bin ich zwei, drei Stunden später, bevor ich heimgegangen bin, noch einmal an diesem Kuchen vorbeigelaufen. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich den Kuchen so angeschaut habe und so gedacht so, ich bin schon ein Tief. Ich hätte schon hure gerne so ein Stückchen Küche, aber er ist nicht vegan. Und da habe ich so gedacht, äh, scheiss drauf und habe ein Stückchen Küche gegessen. Und ich habe mir wirklich nachher gesagt, hey, ich habe das Stückchen Küche genossen. Ich habe dem Stückchen Kuchen Danke gesagt. Also, weißt du, ich meine? So ein bisschen, Ich hab das einfach so abgeführt, gell, dass jetzt du da stehst. Und ich habe wirklich probiert, in dem Moment liebevoll mit mir selber zu sein und zu sagen, es gibt niemandem einen Zack aus der Krone, aus der Krone. Und es geht keine Welt unter, wenn du jetzt das Stückchen Kuchen eisst. Und auch wenn das irgendjemand anderes nicht nachvollziehen kann, es ist eigentlich wie gleich, weil es geht in dem Moment echt nur um mich. Und unterm Strich wäre der Kuchen vielleicht sogar weggerührt worden am Schluss. Mhm. Wenn ich noch nicht gegessen hätte. Weil es ist irgendwie schon Abend am um 6 war. Also Jetzt ja, merkst du, ich bin rechtfertig. Das muss man eigentlich gar nicht. <lacht> Aber ich möchte damit einfach sagen, es ist ein mega schwieriger mm. Prozess. Und ich glaube, wir sind alle immer wieder an so mm. Punkten, egal um was für Themen, dass es geht. Was einfach, ja, was halt schwierig ist. Und ich glaube, man kommt am, am besten durch, durch so Geschichten durch und durchs Leben, wenn man sich einfach probiert, möglichst selber gerne zu haben. Mm. Mit all seinen Fehler, ja, und Schwächen und ja, ich glaube, das ist mega wichtig. Würdest du auch sagen, gell? Ja,
1: ich bin jetzt, merke ich auch, hier, ja, ich weiß irgendwie gar nicht mehr so viel zuzufügen. Ja, ja etwas musst du sicher noch zufügen. Ein Tipp. Ein Tipp. Und lustigerweise passt der gerade mega zu dieser ganzen Folge. Ja, schön. Ist schön. Ist mir vorher gar nicht ähm, bewusst gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, einen Film für einen ist. Mhm. Eine Tof dokumentation <lacht> 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 Da hatten wir. Als äh, Wörter von der Folge äh, 12, glaube ich, ist das. 12, ja. ähm, hatten wir Starting Point und Tofu-Dokumentation. Da kann man so eine Strichliste füllen, wie viele mal die Wörter in dieser de, in Folge vorgekommen sind. Und zwar ist das ein äh, Film von der Nina Messinger. Sie ist Österreicherin und der Film heißt «Hope for All – Unsere Nahrung, unsere Hoffnung». Der ist schon im 2016 erschienen und ich habe den über einen Podcast oder habe ich sie entdeckt und den Film geschaut? Und der hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht mehr, ob dir die Tränen gelaufen sind. Aber er hat mich einfach sehr berührt, weil ich finde, er hat eigentlich auch. Ja, hat sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt. Und es ist so. Irgendwie hat er mich. Es war so ein Film, gewesen, wo ich am Schluss denkt, ich bin mega froh, habe ich mich für diese Ernährungsweise oder Ernährungsform entschieden. Und eben ihr so also ein bisschen anschaut, habe ich es nicht schon wie kleiner labeln können für mich. Ähm,
0: ja. Schön.
1: Genau. Ich
0: kenne ihn noch nicht. Ja, vielleicht und, ähm, magst du ihn schauen. Ja. Weißt du, also findet man da auf YouTube? Ja, wir finden
1: also wenn man da googelt, oder ich kann, wir können dann den Link verlinken, ja, ist eigentlich Link. sogar eben gratis zugänglich, was oh, ich sehr, sehr cool finde. Auf Englisch einfach. Und dann in unterschiedlichste Sprachen übersetzt. Ja, und was ich eigentlich auch noch sehr inspirierend finde an Nina Messinger ist sie ist eigentlich nicht Dokumentarfilmerin mhm. also sie hat sich das ganze sie hat einfach gefunden sie wollte einen Film machen sie hat sich das ganze angeeignet und das ist wieso das zweite was mich einfach irgendwie sehr berührt hat und ich finde der Film ist wahnsinnig schön gemacht und auch also sehr professionell und ja so zu merken hey, doch man kann sich im Fall Sachen vornehmen ich kann die umsetzen und ich kann das lernen und einfach das ist noch so, wie so zusätzlich, wo mich berührt hat an dem Ganzen. Mhm. Ja, schön. Genau. Bin ich gespannt und ich ja. gerne reinschauen. Ja. ja. Dann, ähm, Vielleicht magst du uns die eine oder andere Geschichte über kognitive Dissonanz entscheiden. Äh.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, äh, wie sagt man? Mitteilen.
1: Mitteilen. Ja, Mitteilen. Und wie du das für dich lösest, die Dilemma Dilemata?
0: Ja, wäre spannend. Und vielleicht hast du auch noch einen anderen Input, weil du findest, äh, das sehe ich jetzt gar nicht so, oder mhm. weil dich irgendetwas Besonderes angesprochen hat. Das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Und ähm, wenn du das super voll gefunden hast, was man natürlich hofft, dann darfst du dich auch sehr gerne weiterempfehlen. Genau. Und uns nächstes Mal natürlich auch gerne wieder zuhören. Bis gleich. Mach's gut. Tschüss. Ciao.